De gast van deze week is scenarist, producent en vooral regisseur van films. Is in feite de uh, Godfather. Zo maken die films als Suzy Q, Amnesia en De Grot. Je woont in dat verhaal heel lang. Dat heeft ook iets lekkers. In 2005 zowel het schnitzelparadijs als de kinderfilm Knetter en in 2006 een beetje verliefd. Daar moet ik dan ook niet overheen gaan, want dan wordt het alleen maar slechter. Waarna die in zijn twee films daarna veel meer tijd lijkt te zijn gaan nemen. En dat wil je ook, want je wil dat er leven in komt. Oorlogswinter in 2008 en Brimstone in 2016. Ja, het is een Megalomaan scenario. Vandaag de dag neemt hij ons al drie seizoenen mee in zijn kijk op films. In de kijk van Koolhoven. Een goede voice-over is alleen maar goed als je het verhaal begrijpt als je hem weghaalt. En werkt hij aan een nieuwe film, Emerald Butterfly, waarvan het script nu vrijwel af is. Om een thema complex uit te diepen. En dat is eigenlijk bijna een vijand van het hebben van een boodschap. Hier is Martin Koolhoven. Dag Martin. Hallo. Leuk dat je even tijd maakt om hier met mij te zitten. Ja, nou, leuk om te zijn. In jouw favoriete koffieteentje? Ja, nou ja, je hebt er hier twee uh, uh, hier in de straat. En, uh, maar die andere die heeft uh, wat minder plek. Dus uh, dan uh, gaan we hier zitten. Waarom heb jij nooit een serie gemaakt? Geregisseerd bedoel je, want Kijk voor Koolhoop is natuurlijk ook een serie. Alleen ik ben daar niet de regisseur van. En het is geen fictie? En het is geen fictie. Uh, ik hou gewoon meer van film. Er zijn de hele tijd mensen die mij allerlei series proberen aan te smeren. Maar uh, af en toe uh, trap ik er weer in. Maar bijna altijd, eigenlijk altijd, vind ik dat dan toch weer tegenvallen. Ik vind films gewoon leuker. Maar als consument dus, als kijker. Ja. Maar als maker heb je het nog nooit gedaan. Dus hoe, hoe nee. weet je dat? Ik weet is gewoon dat het, het, het format uh, mij minder aanspreekt. En er zijn dan nog allerlei secundaire zaken. Zoals dat in Nederland een serie nooit uh, dezelfde budgetten kan hebben als dat je toch met een, uh, met een film kan, uh, voor elkaar kan krijgen. Dus dat speelt ook mee. Maar in principe is het dus het belangrijkste gewoon dat ik het voor met... Uh, ik hou gewoon van het feit dat je begint aan een film en dat je dan uh, dat hele ding uitkijkt en dan aan het einde geven de maker en de, en de kijker die geven elkaar een handje en is het klaar. Dan hoef je niet nog een keer nog en weer in te weet je, tunen. En, en ik vind ook, ik heb ook het idee dat, uh, ja, laten we het ruim nemen. In, in drie uur moet je toch wel eens een beetje elk verhaal kunnen vertellen. En ergens tussen de anderhalf en drie uur moet lukken. En dan ga ik even de advocaat van de duivelkant op. Ja. Want ik, ik vind de expositie van een film vaak, zeker bij minder goede ja. films, vind ik vermoeiend. Het begin, ja. dan wordt het uitgelegd van nou, dit is de situatie, dit is het formatje dat waarin is, we het dat is, doen. dat is ook een van de moeilijkste dingen van film maken. Alleen ik vind en dat, dat is bij, bij een serie relatief korter. Nee, ben ik niet mee eens. Ik vind dat nog erger. Ik, ik vind de, bijna iedere af, uh, eerste aflevering van, uh, van elke serie is sowieso saai. En dan zeggen ze, ja, dan moet je even doorheen en dan bij, twee, bij deel 2 wordt het beter. En dan soms zelfs bij deel 3. En dan zijn er zelfs series waarbij ze zeggen van nee, eigenlijk wordt het tweede seizoen beter. Weet je wel, dan is, duurt het maar langer en langer. Die exposé bij, uh, bij series is juist nog veel langer. Ik vind alles veel langer duren bij series. Ik vind alles uh, enorm opgerekt over het algemeen. En dan de, de, de andere kant, want je kan natuurlijk wel veel meer de diepte in. Ik, ik moet heel ben ik het ook zeggen, niet mee eens. Ben ik het ook niet mee eens. Bijvoorbeeld, ja. Breaking Bad. Ja, heb ik niet afgekeken. Heb ik een, in, in het tweede seizoen halverwege was ik het zat. Ja, dat, dat moet ik ook heel eerlijk zeggen. Ik snap dat een beetje, ja. want het is best langzaam op een gegeven moment. Ja. Maar wat ik daar zo prachtig aan vind, is je ziet in een seizoen of vijf of zes, ja. want het, het laatste deel hebben ze in twee delen geknipt, ja. het laatste seizoen zie je wel een man echt best realistisch van een docent, ja. een beetje een loser, een beetje... Naar een crimineel uh, veranderen. Ja, ja dat, maar dat... naar echt een soort de grootste crimineel van het westelijk halfrond. Ja, nou ja... Uh, en dat, ik, kan ik, dat ik, ook in een film? Goed? Nou ja, de film die dat het beste doet is in feite The Godfather. El Pacino is natuurlijk niet helemaal... Nou, hij is wel onschuldig, zeg maar, maar hij is wel onderdeel van de familie, van de, van de, van de familie... 
die de belangrijkste familie in de maffia is. Alleen hij wil er niks mee te maken hebben en moet er niks van hebben. En aan het einde van die film is hij de baas. Dus, ja. dus het kan wel, zeg Ja, natuurlijk kan dat. Ja. En, en er wordt ook vaak gezegd dat streaming, gewoon het on-demand kijken, dat er veel hogere budgetten zijn. Iedereen gooit er bakken met geld. En, nou, het beste voorbeeld is natuurlijk Lord of the Power. Die spin-off van Lord of the Rings voor 60 miljoen dollar per aflevering. Ja, is dat, uh, is dat, uh, is dat budget voor het maken of is dat, zit er ook uh, het kopen van die rechten bij? Want daar hebben ze achterlijk veel voor betaald. Hè? Dat ja? Is, uh, ja, dat is een recordbedrag dat ze daarvoor betaald hebben. Maar de kwaliteit van series wordt gezegd met die hogere budgetten, wordt ja. ook beter. Maar wat heeft streaming met films gedaan? Oef, nou ja, we, we, er was al een verandering aan de gang, al voor streaming. En, dan, en dat is best een ingewikkeld verhaal, want er waren een, een aantal dingen uh, tegelijk die gebeurden. Op een gegeven ogenblik was het zo dat door downloaden werd er uh, uh, steeds meer... Een, een, een werd, werd in de bioscoop werd het steeds meer event-driven. Dus dat je echt een soort uh, spektakel moest hebben... om dan mensen naar de bioscoop te krijgen. Dat daarmee richtte het zich steeds meer op jonger en jonger publiek. Dat was op dat moment, wat op grappig was... want dat was op zich ook het downloadend publiek. Maar daardoor ontstond er een wat meer serieuzer uh, uh, film en serie... of drama, laten we het gewoon drama noemen... die uh, bij televisie kwam... Dus dat is nog voor de streamers al. Toen kreeg je wat ze noemden de golden age of television. En wat was dat? Dat er kwamen veel meer kansen en vrijheid voor schrijvers. Dus die schrijvers die werden dan uh, wat ze noemen een uh, showrunner. Die werden ook de producent. Dus eigenlijk ging de macht ging van de studio's en van de regisseurs naar de schrijver. Dus er waren heel veel schrijvers die, uh, die talentvol waren die naar televisie gingen. Vervolgens kwamen ook uh, het talent, het acterend talent, want die wisten, oh, daar zit, daar zit misschien voor mij meer interessant materiaal daar. En uiteindelijk gingen ook de regisseurs. Nou, en toen kwam streaming en dat is inderdaad een hele belangrijke factor. Daar is gewoon geld geweest, dat daar gewoon echt een enorme bak geld. En die gaven dat aan die makers die wel voor hen uh, wilden werken. En er was op dat moment was er ook al een oorlog aan de gang tussen de streamers. Daar zit heel veel geld. En dus was het heel belangrijk om uh, de, hoe zeg je dat, de coniferen van, uh, de coniferen van, uh, de coniferen, de coniferen van, uh, van, uh, van de film, om die aan te trekken. Zodat het ook gewoon een goede uitstraling had naar alle andere makers. En, en op die manier is er steeds meer talent, heeft zich naar televisie of streaming uh, uh, begeefd. En dat lijkt allemaal te pleiten voor dat je zou zeggen, ja, maar dan is het dus ook interessanter. Ik, maar. maar ik hou gewoon meer van het format. Ik hou gewoon meer van film. Uh, maar het is ontegenzeggelijk dat er uh, films gemaakt zijn... die niet meer gefinancierd konden worden op de conventionele manier in Amerika. Maar dan wel, die dat wel voor elkaar kregen bij filmen. Roma is er zo één. Je hebt, uh, hoe heet nou, die film van, uh, van Scorsese heb je gehad. Zo zijn er nog meer films die uh, niet uh, gemaakt konden worden voor dat budget... Uh, alleen wat je nu ziet is dat bijvoorbeeld Netflix uh, begint uh, minder goed te lopen. En dat is natuurlijk ook door concurrentie en dat het duurder is dan die anderen en zo. En dat je nu een soort van gedrag wat, uh, wat eerder bij de studio's uh, was, dat je dat nu ook uh, bij, de, bij, de, bij de streamers ziet. Dus ik vraag me af of die, of die vrijheid die ze gaven de laatste jaren, dat dat, dat dat zo blijft. En wat ik nu links en rechts hoor, uh, is dat ook niet zo. Het is gewoon eigenlijk weer hetzelfde, alleen dan in een nieuw jasje. Ja, precies. Ja. Hey, als we naar jouw carrière kijken, hè? Uh, dan heb je drie korte films gemaakt, twee tv-films, toen zes films in zes jaar. Ja. 
Nou, is best veel. Ja. Ook in die laatste twee jaar van die zes jaar heb je drie films gemaakt. Mm-hmm. En toen ineens ging je, ging je ja, tijd nemen, ja. denk ik. Ging ja. je Oorlogswinter in 2008 maken, Brimstone in 2016. En, ja. en nu zeven jaar later. Ja. Ja, ik wil, ik wil niet heel provocerend overkomen, maar heb je geen film meer gemaakt? Nee, dat klopt. Ja. Uh, nu dus bezig met een film. Maar hoe moet ik dat zien? Ben je van een soort kwantiteit overgestapt op kwaliteit? Of? Ja, dat is denk ik de belangrijkste reden. Maar er zijn nog heel veel andere redenen. Maar het is, het is zeker zo dat toen ik begon, heb ik, als je oude interviews van mij uh, leest, kun je dat ook, zeg ik dat ook. Dan zeg ik van, uh, ik wil gewoon veel meters maken. Kijk naar Hitchcock, die maakte twintig films voordat het een beetje wat werd. En John Ford, ook zo iemand. Weet je wel. Dus je moet veel maken om, uh, om het te leren. Ik wilde films maken en niet, uh, geen series doen. Zoals we net al hebben vastgesteld. Dus die meters moest ik maken met mijn films. Alleen, ja, dan, dan, dan kun je ze ook niet zelf schrijven. Want dan, dan, dan kan je niet zoveel... Ja, Woody Allen kan ermee, kan dat niet zo, zo ontzettend veel. Dus ik schreef toen niet meer. Alleen op een gegeven moment denk je van... Ja, uh, je kan zo door blijven gaan. Maar ik wil gewoon eigenlijk... Ja, gewoon internationaal hoogwaardig films maken. Ik wil films maken die ze over de hele wereld kijken. Niet alleen maar uh, dingen die ze alleen in Nederland uh, leuk vinden. Dus, en dat is gewoon ambitie? Ja, dat is puur dat ambitie is. geweest. En uh, vervolgens zijn er een aantal dingen geweest... waardoor uh, uh, mijn, uh, uh, mijn thuissituatie zijn wat dingen gebeurd... die het ook een beetje wat lang, langzamer hebben laten gaan. Maar belangrijk is dat ik zelf weer ben gaan schrijven ook. En ondertussen... Nou, na oorlogswinter was dat niet zo belangrijk, want toen had ik heel veel geld verdiend, want het was een gigantisch succes. Maar na, uh, die, uh, Brimstone. na Brimstone... Uh, Hoe heet die? Ja, sorry, ik was dat even is, kwijt. Dat is, ja. een soort, ja. dat is een rip uit je lijf geweest. Ja, 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 ja maar ik, ik... Emotioneel. Nee, als, dat als... klopt. Ik ben nu zo bezig met die volgende, dat ik dan de neiging heb om... Ik heb heel lang uh, heb ik, uh, Emerald uh, Butterfly bij Brimstone genoemd en nu noem ik Brimstone Emerald Butterfly, wat op zich een goed teken is. Dat is een beetje je nieuwe baby. Ja, en, uh, uh, maar toen moest ik, uh, want die film was artistiek een groot succes. Alleen ik had, om die film te kunnen maken, een lang verhaal, maar uiteindelijk heb ik al mijn geld erin moeten stoppen en ook al mijn winstaandelen uh, moeten verkopen. Dus verdiende ik daar geen geld aan. Dus moest ik ook andere dingen bedenken. En dat, uh, dat vond ik allemaal heel leuk om te doen. Maar dat, 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 dat kost ook tijd. Dus dat, zijn, dat is ook, ook een, een, een van de elementen waardoor, uh, waardoor het wat langer duurde. Ja. Maar dus als je voor kwaliteit gaat... Zeg jij, dan, dan moet je eigenlijk een soort showrunner hebben van een film. En die, dan moet hij eigenlijk alle creatieve keuzes overzien. En eigenlijk ook het schrijven, het regisseren. En nou, bij mij eigenlijk... was de grote verandering was uh, Oorlogswinter. Want dat was de eerste film in jaren die ik uh, weer vanaf de grond uh, af ontwikkeld had. Het was wel een boek, maar ik was wel een van de snaarschrijvers. Het ook, einde en, en het was mijn idee om het, en mijn, Ja, en, maar het was mijn idee om dat te doen. En toen die film uh, uitkwam, vond ik dat zoveel meer bevredigend dan alle uh, films die ik daarvoor had. En toen was het ook nog eens veel succes, echt heel, heel succes. Ik, daarvoor had ik ook succes gehad, maar deze, dit was gigantisch. Toen dacht ik, ja, maar ik wil niet meer terug naar uh, daarvoor. Dus het, het moet uit mezelf komen. Dat was eigenlijk uh, het gevolg daarvan. Ja. En je zegt, die ambitie is om internationaal te gaan. Dat heb je met Brimstone natuurlijk gedaan. Ja. Want er zitten vooral internationale sterren in. Er wordt Engels gesproken. Ja. Het, het is in tachtig landen verkocht. Dat is... Uh, ja. Maar het heeft je dus eigenlijk geen geld opgeleverd. Nee, dat klopt. Hoe ja. ben je in hemelsnaam in die 14 jaar rondgekomen? Nou ja, daarvoor dus in de eerste instantie door uh, het succes van Oorlogswinter. Maar ja, dat geld is ook snel op natuurlijk. Nou, dat was wel best wel veel hoor. Dus uh, daar kon ik wel een aantal jaar van leven. En, uh, uh, maar uh, na Brimstone 
ben ik uh, uh, ook andere dingen gaan doen. Dus bijvoorbeeld uh, die serie, dus uh, kijk voor Kool over, daar heb ik natuurlijk geld aan verdiend. Maar wat daar dan weer uit volgde, is dat ik heb ook een theatertour gedaan. Dat vond ik ook heel leuk. Dus ik heb twee seizoenen in theater gestaan over film. Ik denk bijna twee jaar doe ik Koolhovers keuze in, varieert ergens tussen de 10 en 12 filmhuizen en bioscopen in, uh, in Nederland. Dus koolhoverkeuze.nl kun je kijken welke. En elke maand doe ik in AI doe ik een avond. Dus ik sta best vaak voor een zaal met mensen of een theater of een bioscoop. Dus dat zijn dingen die, die, waarvan ik dacht, oh, dat kan ik er makkelijk bij doen. Dat doe je s'avonds. Maar ja, dat moet ook allemaal geschreven worden, moet ook allemaal bedacht worden. En dus dat kost ook wel tijd. Ja. Maar dat Brimstone, hè? dat ja. is natuurlijk een enorm project geweest, zeker mm-hmm. voor jou. Ja. Ups en downs, er is heel veel over gezegd. Ja. Maar wat als je, als je er nu toch acht jaar later op reflecteert, wat is de grootste les die je eruit meeneemt? Wat je wel of niet moet doen of wat zou je volgende keer anders doen of juist weer precies hetzelfde? Ik kan nu heel stoer zeggen dat ik bepaalde dingen misschien niet meer zou doen. Maar dat weet je pas zeker als, uh, als ik weer sta te draaien. Wat toen, wat, nou ja, wat toen bijvoorbeeld het geval was, was dat we iets te optimistisch waren met wat wij dachten te kunnen met een bepaald, met een bepaald budget. We wisten dat die film eigenlijk 12 miljoen zou moeten gaan kosten. Toen dachten wij van we kunnen maken voor 10. Toen ben ik gaan draaien. Want we hadden 10 bij elkaar. En toen bleek dat ik zo ambitieus was dat ik ook geen enkele uh, water bij de wijn uh, wilde gaan doen. Wilde doen. En toen is, dus, uh, uh, is er dus nog 2 miljoen bij moeten komen. Waardoor ik dus ook weer los van het geld wat ik er zelf al ingestapt had. Dat ik ook mijn winst uh, moest verkopen en, uh, uh, en al dat soort dingen. Ja dat zijn... Uh, zakelijk gezien niet de beste keuzes geweest. Alleen dat was de enige manier waarop die film gemaakt kon worden op dat moment. Nou, nu dat wetende denk ik dat we die fout niet nog een keer maken. Alleen dan moet je wel uh, het budget wat het nu moet gaan kosten, moet je wel bij elkaar krijgen. Anders kom je gewoon weer in dezelfde situatie. En als ik dan in dezelfde situatie kom, denk ik dat ik dezelfde beslissing weer neem. Dan zeg ik ja, ook, dan, 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 dan doen we het weer. Dus uh, pas gaan draaien als je dat budget uh, helemaal bij elkaar hebt. Dan maar nog iets langer wachten. Maar ik hoop nu natuurlijk dat het allemaal sneller bij elkaar komt. He? Want waar gaat die nieuwe film over? Ik snap dat je niet alles kan prijzen. Nee, maar ik maar... kan er wel iets over vertellen. Het, het is een, uh, uh, als ik zeg uh, wanneer het speelt, dan denkt iedereen dat het een, een oorlogsfilm is. Maar dat is niet zo. Het speelt zich af in, uh, uh, net na de Tweede Wereldoorlog in uh, Indonesië, in uh, Jakarta. Uh, wat wij toen Batavia noemden. En voor de onafhankelijkheidsoorlog, dus zeg maar een soort van interbellum uh, tussen die twee dingen, dan heb je een uh, moment dat, uh, dat de, de, de Engelsen daar zitten om, ja, hoe noemen ze dat, de, de, de rust te laten wederkeren. Die waren daar neergezet. En eigenlijk op het moment, het, 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 het verhaal begint op het moment dat net de eerste Nederlanders daar uh, weer komen met, uh, met soldaten. En dat die Engelsen denken eigenlijk aan weggaan. En dan komt die. Dan ontstaat er tegen die achtergrond ontstaat er een crime story. En dat, die crime story dat wordt verteld vanuit drie perspectieven. Eén is een uh, Nederlands perspectief. Tweede is een, uh, een Indonesisch perspectief. En de derde is een Amerikaans perspectief. En dat samen is een misdaadverhaal. En het is een, ja, het is een megalomaan uh, scenario. Dus ik ben benieuwd of het allemaal gaat lukken. Het zal weer eens niet. Ja. Maar ik, ik zie jou dit nu eigenlijk aan mij pitchen ja. bijna. Aan ook degene die dit luistert. En dat kan jij. En je zei ooit in een interview van, uh, er zijn eigenlijk twee dingen belangrijk als regisseur. Dat is, je moet goede ideeën hebben ja. en je moet die ideeën vervolgens kunnen verkopen. Of in ja. ieder geval mensen, mensen kunnen overtuigen, overtuigen ja. van dat idee. Ja. En uh, je zegt, het tweede is eigenlijk belangrijker dan het eerste. Want als je alleen het eerste hebt, dan maak je niks. Dan heb je gewoon alleen goede ideeën. Ja. Dan zit je als een kluizenaar goede ideeën Precies. te hebben in je eentje. En het tweede, dan 
maak je, dan maak je in, in ieder geval iets. Ja, precies. Dan, dan maak je maar slechte films, maar je maakt wat. Weet je wel? Dus als het eerste, wat ik ook zeg, is als het eerste het belangrijkste was, dan, dan zouden er wel meer goede films zijn. Dus er zijn ook heel veel mensen die kunnen allerlei mensen overtuigen zonder dat, uh, dat daar noodzakelijkerwijs talent achter zit. Maar dat overtuigen, ja. is dat iets wat in jouw natuur zit, wat jij op, op zesjarige leeftijd al had in de klas? Of is dat iets waar jij handvaten voor hebt geleerd onderweg? Ik denk dat ik wel handvatten heb gekregen door de jaren heen. Maar ik, ik, als ik eerlijk ben, denk ik wel dat dat iets is wat ik van nature heb. Uh, als ik nu denk, uh, de kansen die ik al vrij snel kreeg uh, na de academie... en zelfs al op de academie uh, hoe er naar mij gekeken werd... Doe je de filmacademie in Amsterdam? Ja, sorry, de filmacademie in Amsterdam. Werd ik ook al vrij snel werd ik wel als een van de talenten gezien. En dat heeft heel erg te maken met uh, attitude en uitstraling. Want ja, wat, wat, wat weet je nou in het begin? Als ik nu denk, denk ja, wat, ik, wat, ik, ik was gewoon heel overtuigd van mijn eigen kunnen. Ook op, dat ik zelf nu denk, van waar, waarom eigenlijk? Want je wist geen zak. En, en, en wat zijn dan die handvatten waarmee je dat nog hebt verbeterd? Bij, bij pitches? Of ja, bij pitchen doe ik dus eigenlijk al niet. Dat is al, uh, er is een soort uh, mythe ontstaat daar over pitchen. En, uh, ik weet het ook op een gegeven moment bij een heel belangrijk uh, iemand die voor Brimstone was. Die, uh, die ontmoette ik in, uh, in Berlijn toen. Dat was nog voor het, ver voor het draaien. Ik dacht van ik moet nu uh, dat verhaal vertellen. En ik weet dat ik was bezig en ik zat helemaal vast. En het, en het liep helemaal niet goed. En die persoon die zei toen tegen mij... Maar ik vind het zo goed dat je het doet, want niemand doet dat. Niemand, uh, iedereen zegt altijd dat dat... Kijk, die hele elevator pitch verhalen. Ja, dat, dat is dat... De, de, misschien aan het, als je in Amerika aan het begin van je carrière... een doorbraak wil bij iemand en je, je kent niemand... en dan, en dan zo in één zin, weet je wel. Maar uh, als je gewoon professioneel werkt en, je, en, je, en het is een beetje... je wat, wat, hebt toegang tot kanalen en mensen luisteren wel naar je en zo... dan moet je niet gelopen pitchen, dan moet je gewoon... Rustig nemen, dan moet je gewoon iets op papier zetten en, uh, en dat dan geven. Ja. Maar die, die, die persoon zei in Berlijn, uh, niemand doet dat? Ja, was een, en was eentje uit Hollywood. Ja. W- wat deed niemand dan? Uh, nee, uh, zo, uh, het verhaal vertellen zo in, uh, in, uh, in, uh, in een korte tijd. Dat zei, dat zei diegene. Daar stond ik toen ook van te kijken. Maar uh, zei, nou, ik vond het zo leuk dat jij dat wel deed. Ja. Gewoon wel even, gewoon heel rustig, kort het verhaal vertellen. Ja, alleen ik bakte er niks van. <laughs> <laughs> ja. Dus dan heb je allemaal, allemaal mooie films gemaakt. En, ja. en, en dan, moet je, dan kies je nu voor kwaliteit. En dat ja. kost dan 7, 8, misschien straks 9, 10 jaar. Ja, en de tijd is eindig van, van, ja. van het leven. En tegelijkertijd praat je nu over films en dat enthousiasme spat er vanaf. Maar ja, dat, dat wakkert die honger natuurlijk alleen maar aan om weer ja, te maken. Dat klopt. Het lijkt me heel frustrerend ook. Ja, maar ik denk nu wel dat, ik, uh, dat het vanaf nu sneller gaat. Dat heb ik wel eens eerder gezegd, dat weet ik. Maar ik, heb nu, ik ben nu ook al bezig met, uh, met een film daarna. En dat gaat best wel goed. Dus het, uh, het uh, scenario van uh, Emerald, Emerald Butterfly, dat is nu zeg maar, op het punt dat je, dat je er kan financieren, denken wij. Dus het gaat, vanaf nu gaat, gaat het ook de deur uit. De eerste reacties zijn heel erg goed. Terwijl dat, dat gefinancierd wordt, uh, hoop ik dan uh, dat, uh, het volgende al te schrijven. Ja. Iets anders wat ik even met jou wil bespreken is, ja. uh, misschien is dit een mythe, maar in ieder geval het Wereldwijde Web uh, die, he, heeft mij dat verteld. Okay. Dus ik ga die mythe even allemaal waar natuurlijk, ja. Dat jij ook bepaalde acteurs toch een soort hebt ontdekt. Of in ieder geval een eerste kans hebt gegeven waarna ze ja, de wereld een beetje aan hun voeten lag. Ja. En, en, en dan heb ik het bijvoorbeeld over Rivka Lodijzen. Nee. 
Die, die niet. niet. Nee. Maar wel Caris van Houten. Ja, die wel. Uh, de Suzy Q heb ja. je met haar gemaakt. Nou, ja. Dat was eigenlijk haar doorbraak. Dat was ook de eerste keer dat Michiel Huisman een hoofdrol had. Klopt. Ja. Martijn Lakenmeijer natuurlijk. Ja. Ik had net Emilia Jones. Die, zit natuurlijk in, uh, die heeft een grote rol in, uh, in Brimstone. En die heeft net, uh, was zij de hoofdrol in die film die de beste film bij de Oscars heeft gewonnen. Dus het zit vaak, uh, maar dat heeft er ook mee te maken dat ik uh, best vaak uh, blijkbaar rollen heb voor, uh, voor, voor jonge mensen. Uh, ja, maar dan moet je blijkbaar wel een ta- het talent om, 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 om het talent te herkennen van, uh, van jonge acteurs. Ja. Maar wat, hoe herken je dat? Wat test je? Hoe test je dat? Uh, Waar let je op? Nou, ik denk eigenlijk dat als ik eerlijk ben, dat, ik, uh, dat het belangrijkste wat daar anders is dan dat ik denk dat anderen doen, wat concreet te benoemen is, dat is dat ik de lat net zo hoog leg als bij, uh, bij volwassen acteurs. Dus ik wil dat er een, een, een acteur of een actrice is, van al is het 10 of, uh, of, of 16 of uh, 20, waarbij je die op dezelfde manier kan regisseren als je een volwassene kan doen. En als je dat kan doen... Ja, dan kan dat tot mooie dingen leiden. En ik, ik weet niet, ik, ik denk dat ik ook wel goed kan omgaan met, uh, met jonge mensen, denk ik. Misschien heeft het er ook wel mee te maken dat ik ze gewoon behandel als uh, gewoon normale mensen. In maar plaats ze... van dat ik enorm op mijn knieën ga en... Uh, maar ze hebben nee. nog geen handvaten gekregen, uh, vaak, als ze echt jong zijn, uh, op een toneelschool. Nee. Dus, dus ze, ze weten, ze doen alles meer op intuïtie, denk dat ik. Dat klopt, ja. ja. En dan regisseer je toch precies hetzelfde. Ja. Kijk, voor film heb je in principe genoeg aan talent. Als je een goede regisseur hebt, dan kun je gewoon als acteur kun je op talent kun je heel ver komen. Het ding is alleen dat je als je langer blijft spelen, dus als je net zo, ik vind Caris vind ik een perfect voorbeeld. Toen ik Caris voor het eerst uh, voor de camera kreeg, was gewoon alleen maar talent. Ze zat toen wel al op de, uh, uh, niet de toneelschool, we heette dat toen, maar dat, was, dat bestond al. Maar zij zat op de Kleinkunstacademie, later samengevoegd. Maar dat was toen een apart uh, ding. Maar ze had dus wel een, een soort van opleiding, maar geen enkele techniek. Alles ging op talent. Alleen als je langer bezig bent, dan op een gegeven ogenblik verlies je iets van onschuld. Je kan niet alles meer op naïviteit, je kan niet alles meer alleen. Dus dan moet daar ook iets voor anders voor in de plaats komen. Dan moet de techniek voor in de plaats komen. Maar als jij maar blijft werken en je hebt talent en je hebt ook talent om je door te ontwikkelen, dan kan dat. Dat kan. Uh, Martijn Lakenmeij was ook een voorbeeld. Was uh, ook in de eerste instantie alleen talent. Alhoewel die had eigenlijk, vond ik, destijds al heel snel kon ik hem bij wijze van spreken al technische uh, aanwijzingen geven. Als je theater wil doen, daarentegen... Dan heb je echt techniek nodig. Want het is een andere manier van spelen. Want als je, het is gewoon tachtig uh, keer uh, ja, je moet van steeds, sit-art naar je moet, mond naar. Uh, je moet snappen wat je doet. Omdat je gewoon in, in, in een stuk moet je gewoon van voor naar achter helemaal spelen. Stel je voor dat je een hoofdrol hebt. Dan moet je precies weten waar je uh, zit. Als, en, en welke schakels dat je moet maken. Al dat soort dingen. Als je een, een film doet, is dat allemaal in brokjes. In, in principe. Uh, uh, komt, is de situatie in het scenario en brengt je steeds in, in die situatie, maar voor de rest is eigenlijk de regisseur die je daarbij helpt en je moet gewoon alleen dat moment spelen en dus talent, wat jij dan ziet ja. is een soort totale oprechte openheid uh, in het moment en echte reacties vanuit je, om het maar even cliché te zeggen, vanuit je natuur ja, nou ja, je moet het, 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 het gaat, bij film gaat het allemaal om geloofwaardigheid dat vind ik ook het, het, het eerste belangrijke van een acteur, geloof ik hem. En het, het, gek genoeg heeft dat niet eens 
alleen te maken met of je nou groot of klein speelt. Want dat kan allebei. Het gaat geloof ik het of geloof ik het niet. En uh, als ik het geloof, ja, dan, dan, dan ben je er al eigenlijk. En dan, dan is het voor mij het makkelijkst regisseren. Want dan hoef ik je niet... Dan hoef ik niks te doen om je goed te laten spelen, want dat doe je dan al. En dan, dan hoef ik alleen maar te regisseren, zodat het werkt binnen de film. En als we dan het verschil hebben tussen, tussen ons koude kikkerlandje... of ja, toch wel mensen die, die in Game of Thrones dat soort dingen ja. doen... dat, dat, dat vind, ik, vind ik net even op een ander bord een spel spelen. Ja, maar de werkwijze is niet heel veel anders. Dus uh, ik, ik heb uh, 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 Guy Pearce hetzelfde geregisseerd... als dat ik Fetja uh, uh, van Nuet heb geregisseerd of weet ik veel wie... En zij uh, reageren zij... ook in die zin hetzelfde ja. op aanwijzingen. Ja, dat idee heb ik wel. Er is wel een verschil. Uh, maar ik denk dat het verschil voor hen ten opzichte... Als het zo, nou, laat ik zo zeggen. Wat ik terugkrijg, was er uh, voor hen een groter verschil dan voor mij. Omdat ik... Ja, wij zijn Nederlanders en, en, en Nederlanders zijn vaak wat directer. En ik ben dan ook nog eens voor een Nederlander een hele directe. Dus in, wat ik steeds hoorde in al die interviews van hoe was het merken met Martin en zo. Dus, ja, hij is heel direct. Maar ze vinden dat allemaal fijn. Dus, uh, uh, nou moet ik zeggen dat ik, ik heb het, de mazzel gehad dat ik nooit met... Want ik, heb, ik ken ook mensen die, bijvoorbeeld uh, uh, de camera in... Uh, weet je, de, de, de cameraman van, uh, van Brimstone doet dat ook in Hollywood. Hij heeft echt hele, echt hele grote sterren gewerkt. En dan hoor je wel eens dan dat die ook wel eens lastig kunnen zijn. Dat heb ik nooit gehad. Dus ik heb altijd mensen gehad die gewoon willen werken en beter willen worden. En die ook regisseerbaar zijn. En niet de uh, hele dag in een trailer zitten. Bijvoorbeeld, ja. Tot of, uh, of, boos worden als iemand anders, of boos worden als iemand anders goed is. Weet je wel, dat, dat soort dingen. Uh, 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 en dan uh, gekke spelletjes gaan spelen. Dat, 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 dat schijnt allemaal te gebeuren, maar dat heb ik nooit, uh, ben ik nooit tegengekomen. Maar uh, het, het, het verschil wat er wel is, is dat uh, als we het dan over techniek hebben... De meeste acteurs die uh, dan in Engeland of in Amerika in films hebben gespeeld, zijn, hoe zeg je dat, uh, vaster. Dus die zijn, als je, als je take 1 doet en vervolgens zeg je, kan je opnieuw doen take 2, dan is die in principe hetzelfde. Tenzij jij zegt, dit en dit moet anders. Die techniek is nog beter, Wat dat betreft, nog ja. gedetailleerder. Ja, dat lijkt ook wel gewoon in hun uh, genen te zitten of zo. Dat, uh, dat, uh, het is heel raar. In, in Amerika gebeurt het ook heel vaak dat ze dan mensen die bekend zijn van iets anders... of weet ik veel wat of zo, en die stoppen ze voor een camera. En op de een of andere manier gaat ze dat altijd makkelijker af... dan als hier iemand voor de camera. Weet je, als je, weet ik veel... Uh, in Engeland heb je dat ook. Ik, ik weet het goed, je hebt daar één keer in het jaar heb je zo'n... Uh, ik weet niet hoe dat Red Nose Day, of weet ik veel hoe het heet. Ik weet niet meer hoe het heet. Iets van, en dan, dan gaan ze denk ik allemaal grappige filmpjes maken. En dan maken ze die filmpjes maken ze ook met mensen van uh, Match of the Day. En weet ik veel wat allemaal. En dan, die, die lui die doen dat gewoon echt goed. Die spelen dan zichzelf. Maar dan, het is wel een, uh, een, 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 uh, hoe zeg je, een scènetje die ze doen. Nou, dat zou ik in Nederland met Mart Smeets en, uh, en uh, Johan Derksen... zou ik dat niet uh, uh, durven, want dat is niet om aan te zien. Die We zijn wel niet. benieuwd naar, ja. overigens. Ja. Nu je ja. het zo zegt. Ja. Nee, maar dat, 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 ik, ik weet niet, er zit daar iets uh, in het water of zo. Of die hebben een andere cultuur, die, die, die doen dat. Ja. Maar een, een van de moeilijkste dingen, van, van zeker als je, als je voor kwaliteit gaat... en als je dus acht jaar werkt aan iets... Mm-hmm. Dat, dan weet je op een gegeven moment alles van hoe je het wil hebben... Ja. qua verhaal, qua acteurs, qua, qua shots, qua alles. Dat is ook trouwens lekker. Want heel veel mensen die zeggen van... maar is het niet op een gegeven moment dat je dan uh, het vuur verliest of zo? Maar het is ook, je, je woont in, die, in dat verhaal dat is heel lang. Dat, he, dat heeft ook iets lekkers. Ik kan ja. me dat helemaal ja. voorstellen. Maar één gevaar lijkt mij... want dan wil je heel graag. Dat ja. vuur wordt aangewakkerd. Dat ja. vuur is heel groot. En dan komt er een moment dat je een sleutelscène draait. Ja. En daar heb je misschien een halve dag voor of een dag. Ja. Ja. 
Nou, dit, ik, ik weet wat je gaat zeggen. Dit is de reden waarom ik het dus niet voor minder kon doen toen ik Brimstone deed. Omdat ik gewoon geen enkel water bij de wijn wilde doen. En ik wilde gewoon doen wat ik bedacht had. Je moet, je moet natuurlijk wel flexibel zijn naar je acteurs toe. Als die, als die met een idee komen wat een goed idee is, dan moet je daar open voor staan. Op een gegeven moment kan je te graag willen, waardoor wat je wilt eigenlijk juist wordt tegengewerkt door hoe graag je het wilt. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Alleen, ja, maar ik vind mezelf niet... Want heel veel regisseurs uh, wordt van gezegd dat ze perfectionistisch zijn... En ik, op de ene of andere manier vind ik dat meestal helemaal niet zo'n compliment. Omdat dat betekent dat je in één keer... Dat, voor mij, in mijn hoofd, betekent dat meestal... dat mensen onbelangrijke dingen belangrijk gaan vinden. Weet je wel, dat je, dat je de, 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 de prop die ergens links achter in beeld vindt, is... net zo belangrijk vindt als, als die acteur die, die gewoon voor in beeld staat. Dat heb ik niet. Ik, 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 ik heb het idee dat ik wel weet te scheiden wat er belangrijk is en wat niet. Nee, ja. maar ik, ik bedoel meer bijvoorbeeld, uh, je wil dat, dat die acteur precies op dat moment breekt. Ja. Om maar een voorbeeld te noemen. Ja. Uh, en dat is de sleutelscène, ja. bij wijze van spreken. Daar heb je acht jaar aan gewerkt. Mm-hmm. En, dat, en dat lukt dan niet. Ja, ik heb, ja, nee, ja, dan heb je een probleem. Maar dat heb je ook als je, als je niet acht jaar eraan hebt gewerkt. Dus ik, ik, ik snap wel nee, wat je, je doet. Dat je je bedoelt dat je vast gaat zitten of zo. Dat je, maar dat is wat ik zeg, dat je, dat je wel flexibiliteit moet houden. Maar ik ben niet zo'n regisseur. Die, uh, ik, ben heel, uh, ik heb hele strakke ideeën over wat ik wil met camera en dat soort dingen en zo. Maar ik, ik weet dat een acteur voor 80% de performance maakt. En die ruimte moet je hem ook geven. Dat maakt ook dat ik daar acteurs op uitzoek. Dat ik weet dat uh, uh, ik kan ze voor 10, 20% uh, regisseren. Daar moet ik dan ook niet overheen gaan, want dan wordt het alleen maar slechter. Want voor alles wat ik daarna nog tegen ze zeg, dan, uh, dan verlies ik iets van henzelf. Want dan zijn ze alleen maar bezig met onthouden wat ik uh, allemaal gezegd heb. En dan komt het niet meer natuurlijk. En een goede performance wordt gegeven. Weet je wel? Die, 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 dat, dat, dat is een acteur die neemt, weet je, sterker nog, heel veel van de beslissingen die een acteur neemt, is hij zichzelf ook niet bewust van. Dat zijn gewoon dingen die met de persoonlijkheid zelf te maken hebben of weet ik veel wat. Weet je wel? Dat, dat gebeurt gewoon. Ergens een pauze laten, ergens een nadruk doen, ergens een, een handeling doen of weet ik veel wat. En dat wil je ook, want je wil dat er leven in komt. Om even een, een flauwe metafoor ja. te gebruiken. Als je, als je een plantje hebt, ja. dan moet je niet de hele tijd die snoeien, water geven, nee. het zonlicht verplaatsen op dat plantje. Die moet je gewoon ook een beetje laten relaxen, mm-hmm. ook de natuur zijn werk laten doen. Ja. Wanneer weet je dat je moet stoppen? Ja, dat is ook bij elke acteur anders. Mijn idee van het regisseren van... Uh, want ik heb best wel vaak uh, performances gehad... die prijzen hebben gewonnen. Dus het is, het, ik, ik durf best te zeggen dat er goed gespeeld wordt in mijn films. En daarom vraag ik het je en, ook. Uh, en als je toch... Als je, ik heb ook het idee dat ik ze echt wel regisseer. Maar als je dan naar die acteurs vraagt... waarom dat ze het fijn vinden... A, zeggen ze dat ik direct ben. Maar B, minstens even vaak hoor je... dat ik ze veel vrijheid geef. En ik weet gewoon wat ik belangrijk vind. En dat zeg ik... En dat zeg ik hopelijk duidelijk. En de rest uh, uh, laat ik aan de acteur. En dat vertrouwen geef ik ze ook. Daarom is het heel, heel belangrijk als je een goed scenario hebt. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, dat er wat te spelen valt. Dat, dat wat er te spelen valt, dat dat interessant is. Dat is het allerbelangrijkste. Dan vervolgens, dan is, ga je casten. En als je dan de goede acteur in de juiste rol hebt... Dan is er eigenlijk nog maar één ding wat je moet doen. En dat is jouw visie op het personage en op het verhaal overbrengen. Als ze dat weten, ja, dan hoef je op de, op, de, op de set hoef je eigenlijk bijna niks te doen. Dan zeg je een beetje meer daarin, een beetje meer daarin. Dat is het eigenlijk.
inspireren in plaats van controleren. En ja. vooral de, de kaders aangeven van ja, ja. Hier, hier moet je niet voorbij gaan. Ja, of de, en volgens mij uh, 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 moet je nu dit of dit of denkt diegene dat of dat en dat soort dingen. En, uh, maar in principe uh, gebeurt heel veel dan al uh, automatisch. En, en hoe doe je dat bij jezelf? Ik kan me helemaal voorstellen dat je thuis aan het schrijven bent en dan zie je een sfeer. Dan, dan zie je het voor je. Ja. Alleen vervolgens sta je op een set, sta je een hele dag aan 30 seconden te werken, bij wijze van spreken. Ja. Ja. En dan ziet het er allemaal nog crappy uit, want er moet nog uh, special effects over, de color grading moet er nog overheen, mm-hmm. de ADR moet, er nog, moet nog gedaan ja. worden, je, je moet het nog editen, de, ja. er komt muzie- muziek nog onder. Ja. En jij staat, staat toch met die crappy versie sta je, sta je te kijken. En ja, die... maar dat weet je. Dus als je, dat is ook wel ervaring. Doordat je, dus je, je... Maar heb je daar ook trucs voor? Het is tegenwoordig makkelijker dan, uh, dan 20 jaar geleden wat dat betreft. Omdat uh, uh, 20 jaar geleden, toen draaiden we nog op film. En uh, uh, lag heel veel, lag bijvoorbeeld van de, de, de fotografische sfeer, lag heel veel in handen van de, van de cameraman. Dat was een soort van alchemie, want die zei van nee, maar dat komt, nee, wat jij nu ziet wordt niet het plaatje. Weet je, dat, 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 dat wordt, ja, echt hoor. En, en, en ga je nog tien jaar terug, dan heb je, had je zelfs niet eens een video assist, weet je wel. Dat had ik nog net, heb ik dat meegemaakt. Ja, dan moet je maar afwachten wat, uh, wat, wat, wat diegene bedacht had. Nu heb je een, uh, een plaatje op de set wat eigenlijk is 100% wat er opgenomen wordt. Zoals ik uh, Brimstone draaide was uh, uh, Rogier, uh, de cameraman, die, uh, die zat dan in een soort tent... dat hij een uh, monitor had hier links, zat hij een klein monitortje... en rechts had hij een klein monitortje. Dus daar zat hij daarvoor. Links zag hij het shot wat er eventueel ervoor kwam... als dat al gedraaid was. En rechts het shot wat erna kwam. Dus hij had gewoon een compleet overzicht. Dan ging hij helemaal ging hij allemaal aan dingen draaien en doen... en weet ik wat allemaal. Vervolgens ging uh, dat shot ging dan naar de DIT. Dat is een, zat dan ergens in een, uh, in een auto zat er, of in een busje. Zat hij dan, en dan ging hij daar nog eens aan de kleuren draaien... En dan aan het einde van de dag ging Rogier daar weer heen. Dan ging ik er vaak ook bij zitten. En dan ging hij nog een keer uh, aan die dingen draaien. Dus op het moment dat ik ging monteren, had ik gewoon uh, rushes die er veel beter uitzagen dan dat ik ooit, ooit, ooit daarvoor had gehad. Dus je kan heel veel dingen... De techniek helpt hierbij. Kan, ja, absoluut. Ja. Ik ga nu echt een hele vage vraag stellen hoor, denk ik. Dat overtuigen hebben we het over gehad. Maar dan heb je ook nog goede ideeën. En ja. wat jij doet is verhalen maken. Ja. W- wanneer is een verhaal een verhaal? Ik stel die vraag omdat jij uh, daar een colleges over gaf. Ja. Toen dacht ik van, wat is daar dan in hemelsnaam het antwoord op? Nou, een verhaal is een reeks gebeurtenissen, hoe zeg je dat, die uh, gerelateerd zijn aan elkaar en die, uh, met die een richting hebben. Dus die ergens naartoe gaan. Dat is een verhaal. Als het dat niet heeft, dramatische gebeurtenissen trouwens, dramatische gebeurtenissen. Dus als het dat allemaal niet heeft, is het geen verhaal. Dan is het een anekdote of weet ik veel wat, maar het moet een, uh, een, een reeks gerelateerde gebeurtenissen zijn... Die uiteindelijk ergens toe leiden. Dat is eigenlijk wat een verhaal is. Ja. En toe leiden, dat kan dan een soort conclusieboodschap. Ja, boodschappen geloof ik niet zo in, maar dat kan wel, mag wel. Maar ik ben daar niet zo van. Uh, Je presenteert gewoon een situatie en dan mogen n- de mensen zelf. Nou ja, ik vind een boodschap vind ik, de meest simpele vorm van inhoud creëren. Omdat je dan iets mee wil geven. Wat veel interessanter is, is om een thema complex uit te diepen. En dat is eigenlijk een, bijna een vijand van het hebben van een boodschap. Want dan bij het ene heb je dan zit je met een, voor, met een vooropgesteld plan van ik ga zeggen dat dit of dit goed of slecht is. Of dat de, de wereld beter wordt als je dit, dit doet of zo. Terwijl ik vind de complexiteit van dingen vind ik interessanter dan. De, de enige verhalen, die ik, de enige films die ik heb gedaan waar echt een boodschap in zit. Zijn Schnitzelparadijs en Een Beetje Verliefd. En dat zijn niet mijn meest inhoudelijk complexe films. Want dat ja. zijn meer commerciële, romcomachtige films. Ja, 
Maar uh, je hebt er wel veel van geleerd door te maken. Ja, zeker. En, ik heb, ja. en, en Sneedsparadijs, denk ik, uh, qua lol is dat de leukste film die ik gemaakt heb. Nog één ding wil ik met je bespreken. En ja. dit is een, een persoonlijke frustratie van mij. Ja. Die, die ik even tegen je aan wil houden. Je, je moet mij nu even handvaten geven om mij te helpen hiermee ja. om te gaan. Want film is toch een, een soort, je laat dingen zien. Het is video, het zijn beelden. Ja. En dan heb je vaak films, en ook van hele goede regisseurs. Een, een, een Scorsese bijvoorbeeld. Ja. Heb je voice-overs. Mm-hmm. En, en jij vindt dat niet... Uh, ja, ik vind het zo cheap of zo. Nou, het ligt eraan hoe het gedaan wordt. Kijk, ik, ik, ik kan... Uh, uh, hoe heet je nou? Goodfellas. Kan ik geen cheap film noemen. Ik vind dat het daar werkt tot en met. Alleen, dus, natuurlijk, er zijn heel veel uh, voice-overs die, waarin alleen maar dingen uitgelegd worden of die... Uh, daar is, ik heb een keer iets interessants gehoord. Een, een goede voice-over is alleen maar goed als je, hem ook, als je het verhaal begrijpt, als je hem weghaalt. Als je hem weghaalt en je kan het verhaal nog begrijpen, dan, 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 dan eigenlijk wordt het pas interessant om een voice-over te gebruiken. Oké, okay, dus dit is het handvat wat je... Wat je nou mee... ja, ik weet niet of het er 100% waar is, maar ik vond het een interessante theorie. En het is een stijlmiddel. En als je... Ja, ik bedoel, Stanley Kubrick... Hoe vaak heeft hij voor zoiets gebruikt? Toch een paar keer. En uh, ja, dat, 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 dat zijn allemaal toch hele visuele en interessante films. Het is ook een... Als je, als je nadenkt over de vorm... Is het, ook, uh, is het ook gewoon wel interessant. Je kan gewoon in iemands hoofd... Wat, 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 uh, wat uh, bij film sowieso altijd lastiger is... Dan uh, ten opzichte van, uh, van literatuur. Want dan kan het nog veel extremer. Uh, dus het, het, het is een stijlmiddel waar ik niet zoveel tegen heb, eigenlijk. Dus ja, ik, bedoel, uh, <laughs> ik, weet niet of dat, ik weet niet of dat jouw probleem oplost. Ja. Nou, ja. ik heb nu in ieder geval een handvat uh, ja. gekregen. Uh, ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd en het uh, interessante gesprek. Graag gedaan. De laatste vraag die ik altijd aan iedereen stel, mm-hmm. en die ga ik jou natuurlijk ook stellen, is wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Wat de meeste mensen zeggen, en dat is uh, uh, zeker waar, zal zijn dat je niks moet aantrekken van wat de hele wereld vindt, maar dat je, dat je je eigen stem moet volgen. Dat je zelf moet nadenken over wat je wil doen en dat moet je gaan doen. Dat, dat zegt bijna iedereen. Alleen, ik wil even één stapje verder. En dat is dat uh, op een gegeven ogenblik, dat is mij ook gebeurd, als, als het goed gaat, dan heb je iets en dan... En dan dan heb je een soort van succes. Weet je? Dan, dan, en, dan, en dan wordt het iets makkelijker. Dan kan je meer maken. Alleen dat is het moment dat je jezelf kan verliezen. Omdat zeker in Nederland... Uh, zijn bepaald soort films... zijn makkelijker te maken dan uh, andere films. En je moet goed in de gaten houden... dat je niet alleen maar de films maakt die je kan maken... maar ook dat je de films blijft maken die je zelf wil maken. Anders dan ben je, op een gegeven moment ben je... Ben je ergens in de 40 en dan denk je van wacht eens even, wat heb ik nu gemaakt? Zijn dat de films waar ik zelf ook een kaartje verkoop? Of zijn het de films die men nu eenmaal hier in Nederland maakt? Dus juist als je succes hebt en als de wervelwinden ja. beginnen te komen, zeg ja. maar. En, en dat iedereen wat van je wil, dan snijden. moet je dat innerlijke ja. stemmetje een beetje afschermen. Ja. Ja. Spannend, Emerald Butterfly. Wanneer, hoe, ja. wat, waar. Ja, heel spannend. Ja. Veel succes en bedankt. Dank je wel. En tot zover de BMY Joost Mag Het Weten podcast aflevering 158 met Martin Koolhoven. Je kan dus kijken op koolhovenskeuze.nl om alle data van zijn theatershow op een rijtje te zien. Wil je geen aflevering van deze podcast missen? Druk dan gewoon op volgen of abonneren. Je kan ook sterren geven, een review achterlaten. Ik wil je bedanken voor het luisteren en tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print... 
uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl